0: Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao Descomplica Engenharia. O quadro de hoje é o quadro na ponta da língua. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Maurício e hoje eu vou conversar com o Leandro um pouco mais sobre o biohidrogênio, o bioH2. Como a gente conhece, o hidrogênio ele é um, um, um elemento de alta reatividade e ele possui também um elevado calor específico de combustão e isso torna dele um combustível altamente energético e junto a isso ele é um ele é um, um portador de energia limpa porque os seus processos eles não geram subprodutos tóxicos ou gases de efeito estufa além disso ele é considerado renovável já que ele pode ser produzido a partir de diferentes fontes primárias de energia porém na natureza é, a gente não consegue encontrar ele desassociado de algum outro composto e para a gente conseguir liberar ele é, são processos que requerem muita energia é, hoje em dia o cerca de 92% do, do, do hidrogênio produzido ele é proveniente de gás natural óleo bruto carvão e eletrólise de água e a produção desse combustível ele ocorre principalmente por três formas, seria a partir dos combustíveis fósseis, da fissão nuclear ou de energias renováveis. Porém, o que tem se estudado nos últimos anos é como você pode produzir esse hidrogênio a partir de células, organismos, assim como bactérias, algas, entre outros. Que esse é o chamado de biohidrogênio. Basicamente, as etapas do, do biohidrogênio para produzir ele, elas dependem de, ó, da produção da enzima hidrogenase, ou nitrogenase. É, e a energia que, que vai ser utilizada na, na, na produção dessas enzimas, ela pode ser retirada diretamente da luz do sol, ou pode ser feita de uma forma indireta a partir do consumo de compostos de carbono derivados da fotossíntese. E aí cada uma dessas, dessas formas de se, de se produzir, essa enzima, vão ter seus pontos positivos e negativos, que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Basicamente, os três métodos principais consistem na biofotólise, que ela ocorre a partir das microalgas fotossintetizantes, ou a partir da fotofermentação, que são os micro-organismos foto-heterotróficos, -foto ou da fermentação anaeróbica, que é chamada de dark fermentation, que, como o próprio nome já diz, ela é a fermentação sem a presença de luz. Que pode ocorrer em ambientes sem, sem oxigenação. Em relação às principais vantagens de se produzir o, o hidrogênio a partir de fontes biológicas, é, elas consistem basicamente na, numa menor emissão de CO2, mas aí comparado com outras fontes de energia, não necessariamente outras fontes de hidrogênio, mas a principal vantagem da, da produção biológica são, é o fato dos, dos micro-organismos que vão produzir esse hidrogênio, eles terem a capacidade de selecionar o substrato em que eles vão estar. Mesmo em, em uma mistura de outros compostos, eles conseguem fazer essa seleção, o que minimiza a necessidade de você precisar isolar o purificar algum substrato fundamental para que esse processo ocorra. E isso se traduz num, num, num maior espectro de compostos é, que você consegue utilizar, havendo uma menor necessidade de tratamento químico. Além disso, as temperaturas e pressões em que ocorrem essas reações, elas são muito similares às temperaturas e pressões da atmosfera o que torna o processo com um balanço geral Como o Maurício valorado. falou, existem
1: alguns métodos para produção de hidrogênio que eu vou citar algum deles, que é a fotofermentação, que se trata da produção de hidrogênio a partir de água por algas, onde consiste na separação de moléculas de água, em íons de hidrogênio e oxigênio através da fotossíntese, sendo que os íons de hidrogênio, eles são formados, os, os íons de hidrogênio que são formados são convertidos em hidrogênio molecular por uma enzima que chama hidrogenase. Essa produção de hidrogênio por algas é considerada economicamente viável e também sustentável, é, pois utiliza água como fonte renovável e tem, também tem consumo de CO2, né, que é um gás muito poluente e está muito comum hoje em dia, muito abundante, e que é um problema para o planeta também. Então é por isso que ela é considerada sustentável. E além disso, é um processo, esse processo apresenta algumas limitações, que é a inibição da enzima hidrogenase, em presença do oxigênio, e o fato de não utilizar resíduos como substrato. Agora, falando um pouco sobre a dark fermentação, ou fermentação anaeróbia, vale ressaltar que tanto a dark fermentação como a fotofermentação são consideradas vantajosas, devido à produção de hidrogênio, poder ser realizada a partir de resíduos, associando dois fatores, que é o tratamento de efluente e a produção de energia limpa. Sendo assim, é, falando um pouco mais sobre a produção de hidrogênio por fermentação, ela geralmente está associada à presença de ferrodoxina, que é um transportador de baixo potencial redox. E o hidrogênio pode ser produzido por microorganismos, tanto do gênio arqueia como bactéria, os quais podem desenvolver o metabolismo em diferentes faixas de temperatura, variando desde 25 graus Celsius até acima de 80 graus Celsius. E da produção de hidrogênio por fermentação resulta também em outros compostos, que são alguns subprodutos cujas concentrações e as taxas de produção dependem de parâmetros físico-químicos, como pode-se citar a biomassa, concentração de biomassa, né, e de substrato, além de pH e temperatura do processo. E como se trata de um processo ineróbio, não ocorre o problema da limitação por O2. Analisando a situação atual desse, desses, desses métodos e de desenvolvimento dele no, no planeta, né, no campo estratégico, estratégico tem-se uma geração descentralizada do de combustível e energia próximos aos pontos de produção de resíduos. E na parte econômica, tem-se a utilização do combustível disponível no local com baixo custo e produção de biofertilizantes que é comercializado, que pode ser comercializado né, para uso em reflorestamento ou mesmo jardinagem urbana. Já na área ambiental, há uma destinação adequada dos resíduos e utilização do hidrogênio como um combustível renovável, tanto para fim, seja para fins energéticos, né, tanto veicular ou mesmo geração de energia, propriamente dita, energia elétrica. E, finalmente, na área social, o, eflu, o efluente líquido gerado no processo ele pode ser empregado como fertilizante orgânico, sendo parcialmente devolvido ao produtor rural, fornecedor dos hortifruti e grangeiros, aumentando a sustentabilidade de toda a cadeia produtiva. E para alcançar uma produção contínua, né, de biohidrogênio em escala industrial, que é o grande desafio atual, tem uma empresa que chama Ergotec, que enxergou também como oportunidade a nova uma lei, do, lei dos Lei de Resíduos Sólidos e além de mais 6 milhões de toneladas de resíduos gerados pelos indivíduos anualmente somente no Brasil, né? Então ela viu como uma oportunidade a grande quantidade de resíduos que são gerados pelos indivíduos no Brasil para a produção de biohidrogênio. No entanto, como acabei de falar, é, a produção em escala industrial é ainda um grande desafio dessa empresa, porém ela está buscando tecnologias para fazer isso acontecer. E os desafios que se encontram para a consolidação da produção de hidrogênio né, estão tá muito associado aos custos da produção, que podem representar um grande problema. Entre eles está o elevado preço da matéria-prima, é, plantação, colheita, transporte, pré-processamento, tudo tem englobado nisso. E uma solução evidente para esse problema inclui o uso de matéria-prima de baixo custo, né, como biomassa renovável e resíduos biológicos, como foi tratado aqui nesse trabalho. Talvez isso seja uma, um caminho a ser seguido que pode melhorar muito e talvez consolidar essa tecnologia e essa produção de hidrogênio que pode ser muito útil em nossa situação que a gente vive hoje em dia. Então, é isso, gente. Esse foi mais um podcast. Até o próximo. Abraço.
0: Então, esse é o nosso episódio de hoje, Na Ponta da Língua. Agradeço a participação do Maurício e do Leandro, e a todos vocês que têm nos acompanhado. Até o próximo episódio. Abraços.